1: Bom, são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Ceara de novo no ar na sua FM 102,7 até 2 horas, informação dinâmica com análise, a sua participação no 36721221, esse é o número de WhatsApp pelo qual você vai enviar sua mensagem, vale tanto para quem acompanha o programa no DAIO 102,7 quanto para pessoas que estão em plataformas como os aplicativos para smartphones, tablets, iOS, ok? E outras plataformas, evidentemente. Galera que vai acompanhar o programa como faço todas as tardes pelas lives no Facebook e YouTube. Comenta, não esquece de compartilhar a live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tanto no Brasil quanto no Brasil. No mundo, você já ouviu falar no algoritmo aí do, do Facebook, dessas big techs, como são chamadas? Pois é, eles determinam para quem vai chegar a, a, as nossas lives, enfim, as nossas publicações. Daí a necessidade de que as pessoas realmente interajam, curtam, compartilhem. 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, hoje é quarta-feira, chegamos ao meio da semana. 9 do mês de agosto do ano 2023. Vamos aos principais assuntos do programa, começando com os destaques policiais na região do 7 Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: raio apreende arma de fogo em Ipueiras e morreu a avó da criancinha que foi atropelada no Ipu, ela estava em Sobral e infelizmente faleceu ontem, a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer o Roberto Lira, fazendo a atualização das ocorrências policiais em municípios do norte do estado, fecho com o um resumo dos principais fatos em todo o Ceará. A melhor cobertura policial do rádio jornalismo no interior é a nossa, Seara FM, 12 horas e 12 minutos, 12 e 12, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje eu vou estar trazendo as seguintes informações, o Ministério Público do Ceará recomendou que a Prefeitura de Nova Russas priorize é. contratações por concurso público. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. E uma empresa cobrou dívidas da Prefeitura de Poranga na Câmara Municipal. Daqui a pouco eu também detalho essa informação no Jornal Seara.
1: Hoje eu vou repercutir aqui alguns trechos do depoimento de uma ex-militante do MST, a CPI, ontem. Olha, é realmente um movimento marginal esse MST, especialmente em relação à sua cúpula, né? aos diretores. Já já, nós vamos destacar esse assunto. O Ministério da Fazenda, através de seu secretário, de um de seus secretários, faz uma confissão que é também muito preocupante em relação à reforma tributária e ao IVA, que é o imposto sobre valor agregado que vai vigorar a partir de 2026. Caso o texto da reforma seja aprovado no Senado com o mesmo conteúdo da Câmara dos Deputados. Do jeito que chegou ao Senado. Governo Lula corta. Pelo menos um milhão de beneficiários do Bolsa Família. Saiba por que também no programa de hoje. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora. No seu programa,
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 16 minutos, doze e 16. Agora a gente começa o nosso plantão policial falando sobre o atropelamento que aconteceu na última segunda-feira. Em Ipu, a avó atropelada com a neta por um carro desgovernado, um Corolla, que invadiu uma calçada no Ipu, aqui no Ceará, morreu ontem, dia 8, na Santa Casa de Sobral. Já a criança de 4 anos faleceu no dia do ocorrido. O acidente ocorreu na segunda, dia 7, na rua Sebastião Alves Ferreira, no loteamento Novo Ipu, conforme a Guarda Civil Municipal. O motorista perdeu o controle do carro e atropelou a avó e neta. Duas ambulâncias do Samu foram chamadas e as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Dr José Evangelista Oliveira. Yara Mariana Rodrigues Teixeira não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade horas após o atropelamento. Já a avó dela, Antônia Célia Souza Teixeira, de 44 anos, foi transferida para a Santa Casa de Sobral, mas faleceu ontem terça-feira. Ainda conforme a guarda municipal, o motorista fugiu e a família dele retirou o carro do local do acidente. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a polícia militar realizou buscas para capturar o motorista do carro. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia Municipal do Ipu como homicídio culposo no trânsito. Ao assumir o serviço, turno A, policiais do Raio e Pueiras receberam por volta das 12 horas de ontem informações que teria o um indivíduo foragido da justiça residindo na rua Antônio Luciano Palhaço, número 9, Praça do Cristo e Pueiras. De acordo com informações... A equipe se deslocou até o endereço citado, onde conseguiu localizar o suspeito e, ao realizar a consulta de nome, foi constatado existir no sistema de consulta integrada quatro mandados de prisão em aberto, bem como, ao verificar no site do TJCE, foi constatado que havia uma quebra de regime em desfavor do indivíduo. E, por este motivo, o indivíduo foi conduzido até a delegacia em Trateus para os devidos procedimentos cabíveis. Porém, chegando lá, a autoridade policial entendeu que a decisão judicial proferida ainda tinha força de mandado de prisão, bem como os mandados anteriormente citados já não tinham mais validade e, por este motivo, ouviu apenas o condutor, lavrou o boletim de ocorrência e liberou o acusado. José Maria Melo da Silva é o conduzido. nasceu vem em 12 do 4, de 81. Carro que havia sido tomado de assalto na BR-020 foi encontrado abandonado. Foi encontrado no final da tarde de ontem. No anel viário em Calcaia, caminhonetes é, de cor prata 97 CIV 1184, CIV 1184, que pertence ao rapaz conhecido como Preto do Pisca. O veículo foi tomado de assalto na madrugada na BR-020, à altura de Campos Belos Caridade, quando seguia para Fortaleza com aproximadamente 50 criações de bode. O motorista e mais duas pessoas foram abordadas e assaltadas por quatro homens armados, sendo levado o veículo e os animais, além de aparelhos, celulares, documentos, cartões e outras coisas. Um BO foi registrado em Fortaleza no final da tarde, a polícia foi informada por um popular sobre o achado do carro. A polícia entrou em contato com o proprietário do veículo, que já seguiu para o local em seguida, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 21 minutos, 12 e 21. Muito bem,
1: 12 e 21. Daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar. Redemoinho destrói grande parte de telhado de casa na zona rural de município do norte do estado. Logo mais, todos os detalhes. 12 e 21.
7: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas
6: compras. A Doutor Farma é a farmácia da família Nova Russense,
2: aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pra melhor atendê-los e cuidar com carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos, uma variedade em linha
6: infantil. Aqui é o um lugar certo. Doutor
4: Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889 Doutor
0: Farma, satisfação em
6: cuidar.
2: Doze horas vinte e cinco minutos, doze e vinte e cinco agora. Doze e vinte e cinco, doze horas vinte e cinco minutos. Ontem, dia 8, por volta das 21 horas, policiais da equipe do Raio Ipueiras receberam informações que, ontem na madrugada, por volta de 1h30, em Balseiros, zona rural de Ipueiras, um indivíduo identificado como Tiago da Gardenha estava usando uma arma de fogo e fez ameaças contra a sua ex-namorada de iniciais LS, também residente em Balseiros. Segundo informações, o indivíduo de nome Deoclésio teria presenciado os fatos, pois estaria junto de Tiago no momento. Policiais encontraram Deoclésio na sua casa, na frente da creche Mariana Santa Chaves, sem número. Ele relatou que após o fato narrado, Tiago teria escondido o revólver numa mata próxima é da creche da localidade. O indivíduo mostrou o local onde a equipe visualizou o revólver. A arma foi apreendida. Foram feitas diligências em busca de Tiago, não tendo logrado êxito. A vítima foi localizada em uma casa na rua principal em frente à padaria Santo Antônio, no caso é a sua própria residência. Ela confirmou a veracidade dos fatos. A arma apreendida a menor de Euclésio e a mãe da menor foram encaminhados até a delegacia em Crateosso. Acusado é o Francisco Tiago Alves do Vale, que nasceu em 19 de 6 de 2004. A vítima é LGM, que nasceu em 11 de 5 de 2006. São agora 12h27.
1: Bom, 12 27 vamos destacar alguns fatos relacionados ocorrências das diversas regiões do Ceará, falar do caso de um vereador de russas, foi condenado por crime de violência política de gênero contra deputadas estaduais do mesmo partido. Maurício Martins, vereador de russas, foi condenado por cometer violência política de gênero contra as deputadas estaduais Larissa Gaspar da Costa, Jô Farias e Juliana Lucena, todas do PT aqui no Estado. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O PT tá com tudo e não está prosa, né? Ô, oh, velho, consegue tudo na justiça, tanto na comum como na eleitoral. Presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro está sendo multado de novo pelo TSE. Segundo, consta na ação por divulgar notícia falsa envolvendo o presidente Lula. Vereador variador teria discutido no Facebook, mas voltando aqui, com uma residente de Russas, utilizando palavras e expressões misóginas. Após as ofensas, Maurício Martins foi expulso do PT. Em março deste ano, ele também foi denunciado pelas mesmas colegas de partido por uma fala machista durante discurso na Câmara Municipal eh, da cidade. O crime está previsto no Código Eleitoral e consiste em assediar, constranger humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio o candidato a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Na condenação, o juiz eleitoral Windenberg Ferreira de Souza afastou a imunidade material prevista, prerrogativa dada aos membros do Poder Legislativo para afastar a responsabilização penal ou cível em razão de opiniões, palavras e votos. O fato é que isso não existe mais. Assim como o direito de expressão, de opinião, de manifestação foram solapados, simplesmente ignorados da Constituição, a imunidade parlamentar também acabou. Essa é a democracia relativa. Não tô defendendo o cidadão, mas estabelecendo parâmetros normas regras leis vigentes e a nossa própria Constituição que vem sendo desrespeitada há muito tempo bom na sentença o vereador foi condenado a três anos e seis meses de reclusão e 360 dias multa cada um no equivalente a um salário e meio vigente ao tempo do fato delituoso a pena restritiva de liberdade entretanto foi substituída por pena restritiva de direitos, por estarem presentes os requisitos autorizados na modalidade de prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. Mãe e tia são presas suspeitas de produzir e vender vídeos de abuso sexual de criança de 11 anos aqui no Ceará. A mãe e a tia de uma criança de 11 anos foram presas suspeitas de produzir e vender vídeos íntimos da menina. Elas foram capturadas ontem em Jucás, no interior do estado, onde residem. As mulheres presas têm 34 e 26 anos, mas não vão ter as identidades divulgadas para preservar a vítima. As prisões aconteceram após o Conselho Tutelar receber uma denúncia anônima informando que a mãe estava praticando os abusos contra a filha. Então a polícia civil foi ao endereço informado e localizou a mãe e a tia. Os policiais encontraram com elas vídeos de crianças em cenas de sexo em um aparelho celular. A outra criança que aparece nos vídeos ainda deve ser identificada pela polícia. As duas mulheres foram presas em flagrantes e autuadas por terem produzido armazenado, trocado, vendido e disponibilizado vídeos e fotografias da vítima em abuso sexual infantil. As mulheres, inclusive, assumiram a culpa pelo material conforme a polícia civil. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Jucás. Bom, e para encerrar esse segundo bloco de notícias policiais, nós vamos a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer é, mais informações sobre esse redemoinho que destruiu grande parte de telhado de uma casa na zona rural do
10: município de Santa Quitéria. Boa tarde! Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente traz logo aqui uma informação a respeito de um incêndio que atingiu é, uma área da antiga ABB de Santa Quitéria e chegou a queimar equipamentos abandonados. Um incêndio atingiu a área da antiga... A ABB de Santa Quitéria, na tarde de ontem, no bairro Boa Vida, naquela cidade. O fogo não chegou ao prédio, porém, devastou todo o matagal ao redor e ainda queimou alguns equipamentos. As informações dão conta de que os bombeiros civis, com o uso de bombas costais, conseguiram debelar os focos. Um Playground, com materiais de plástico, de fibra, de vidro, eh, abandonado ao lado das piscinas, ficou completamente destruído. E, portanto, as chamas só não chegaram, eh, só não avançaram rumo à escola que fica próximo lá, a Escola Manuel, aliás, João Rodrigues Pinto, né, por conta de um muro que os separam. O forte cheiro de fumaça, inclusive, comprometeu a realização das aulas na citada escola, tendo os alunos e funcionários sido liberados, tá? E, portanto, essa situação de incêndios que, infelizmente, é, acaba atingindo muitos locais nesta época, e a gente lamenta, e... Espero que as pessoas tenham mais consciência para evitar isso. Mas agora, Luiz Augusto, sim, a informação do caso da Cidadã, que teve a sua residência é, parcialmente destruída, principalmente a parte do telhado, por causa de um forte redemoinho, né? É uma ventania que realmente aconteceu em Pau Branco, pertencente ou próximo ao distrito de Sangradouro, zona rural do município de Santa Quitéria, onde a cidadã Soraia estava, é, segundo informações, somente com sua filha criança de dois anos, quando infelizmente foi vítima, é, a sua casa foi alvo desta situação. E inclusive ela passou a pedir ajuda, nós vamos tentar trazer aqui o áudio dela, é, inclusive ela nos informou né, o PIX da mesma para quem puder ajudá-la é, nesse, nesse momento difícil para a mesma. E a gente informa agora, o PIX dela é o CPF, né? 088. 60 aliás 088 em nome de Antônia Soraia Saraiva Ricardo, então vamos ouvir eh, o relato desta cidadã que graças a Deus eh, ela agiu protegendo a filha dela que estava deitada para evitar cair uma telha em cima da criança né, vamos acompanhar
11: Boa tarde Roberto Lira é, Na ocasião Eu estava com a minha filha Em casa Ela estava dormindo na cama E eu estava na sala Quando de repente começou Aquele vento muito forte Vento muito assim Forte mesmo Com a zoada terrível Aí Eu corri para proteger a minha filha Porque ela estava dormindo E Enquanto ela dormia, o vento ia levando as telhas, derrubando os meus móveis, quebrou tudo. E levou muita telha da minha casa, telha do meu alpendre também. Eu estou precisando dessa ajuda porque a gente não tem condição no momento de comprar as telhas, os móveis que foram destruídos, né, por este rendem muito forte. E eu queria que você divulgasse. É, eu estou necessitando dessa ajuda.
1: Ok, tá aí então a matéria do Roberto Lira, obrigado pela participação, as informações. Aí para o intervalo, na volta a gente conclui a parte policial do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais. Gestão de...
8: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E agora temos, de segunda a sábado, em nosso laboratório, coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E também agora contamos com uma grande novidade. Realizamos também exames de DNA e teste do pezinho e atenção para as datas de atendimento amanhã dia 9 amanhã dia, Aliás, hoje dia 9 tem doutor Felipe Araújo cirurgião dentista e o doutor Felipe também estará atendendo amanhã dia 10 e na sexta feira dia 11 amanhã também tem doutora Dandara Costa Otorrino e doutor Rafael Braga psiquiatra
3: Para tudo o que está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa O Doremax tem o poder de te ajudar A reconstruir toda a sua cartilagem E deixar bem mais saudáveis Devolvendo a lubrificação E acabando de vez com toda Inflamação, artrite, artrose Osteoporose, hérnia de disco Vai fortalecer os ossos Então, você que não aguenta mais agachar Subir a escada Fazer suas atividades do dia a dia Pode ficar tranquilo porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento. E é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto. O frete grátis e você leva de brinde o tratamento completo para circulação pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora no 0800-180-2000. Doremax, sua liberdade sem dor. Repetindo o número, 0800-180-2000. Eu falei 0800-180-2000.
1: Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região. As lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento daqui a pouco, às 14 horas em Canindezinho. Amanhã, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. No sábado, dia 12, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas em Charito e Poeiras, será no dia 16, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, no dia 18, a partir das 14 horas, e em Lagoa de São Pedro, será no dia 24, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Plantão Policial. Plantão policial.
1: Homem se passa por mulher, Alicia adolescente com promessa de trabalho e é preso ao marcar encontro com a vítima. Um homem de 42 anos foi preso na última segunda-feira no bairro Jurema, em Calcaia na região metropolitana de Fortaleza por suspeita de extorquir uma adolescente de 15 anos a captura do suspeito ocorreu no local onde ele marcou um encontro com a vítima, conforme a polícia civil, o suspeito abordou a jovem pelas redes sociais fingindo ser uma proprietária de uma clínica de bronzeamento e ofereceu uma vaga de emprego para que a vítima fosse modelo do estabelecimento na ocasião ele pediu imagens do corpo da adolescente com o intuito de validar se seria possível que ela fosse contratada. De posse das imagens, o investigado começou a extorquir a vítima. A polícia tomou conhecimento do caso através de um boletim de ocorrência registrado no início deste mês, no 18º Distrito Policial. De posse das informações, os investigadores foram até o local marcado pelo suspeito para encontrar a jovem e conseguiram capturá-lo. O homem, que já possui antecedentes por embriagueza ao volante, foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. A Polícia Federal cumpre mandados em Fortaleza e outras dez cidades contra manipulação no futebol com lucros de 11 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu 12 mandados na manhã de hoje em Fortaleza e outras 10 cidades do país para desarticular uma organização criminosa voltada à manipulação de resultados em partidas de futebol. Estima-se que a organização criminosa movimentou 11 milhões. Equipes da segunda fase da Operação Jogada-Ensaiada estão nas casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema. De acordo com a PF, foram identificados diálogos nos quais empresários, representantes de jogadores, apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol com o objetivo de obter ganhos ilícitos em sites de apostas. A operação, cuja primeira fase foi deflagrada em outubro de 22, tinha por objetivo investigar fraudes no futebol sergipano. Entretanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema muito maior de âmbito nacional. Até o momento foram identificadas manipulações em jogos de diversos campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros das séries D e C. Os investigados responderão por crimes previstos na lei geral do esporte e organização Criminosa. Bom, se há algo que eu admiro na Polícia Federal hoje é a sua criatividade para colocar nome nas suas respectivas operações com suas fases, evidentemente. Essa aqui é muito criativa e pertinente. Jogada ensaiada. Operação jogada ensaiada. Porque a KGB, na qual se tornou a Polícia Federal, que tem sido utilizada por um ministro, especialmente do STF, para prender pessoas à revelia da própria Constituição e do que dizem as leis penais do país, aí isso nós não temos como admirar, né? E lamentamos profundamente que alguns integrantes dessa instituição tão importante que deveria se restringir ao que sempre foi como uma polícia não de governo não de qualquer ministro ou membro do judiciário mas de estado ter descambado para essa linha aí que a gente evidentemente como cidadão como democratas precisa rechatar não podemos concordar com nada que seja feito a re revelia das leis e da Constituição, né? Infelizmente, está acontecendo hoje. Mas, reitero, os títulos das suas operações com as respectivas fases são muito criativos. Jogada ensaiada. motociclistas cercam ônibus em Fortaleza e disparam rojões contra passageiros. Um grupo de motociclistas cercou e atacou um ônibus na rua Gilberto Studart, no bairro Cocó, na capital, na noite de ontem. A ação foi flagrada pela câmera de segurança de um prédio. As imagens mostram o momento que o ônibus da linha Arena Castelão Papicu é cercado pelo grupo e tem a parada forçada por uma dupla e fica na frente do veículo, próximo ao cruzamento com a rua Valdetário Mota. O ataque ocorreu após o jogo entre Fortaleza e Libertar, pela Copa Sul-Americana, no Castelão. E os envolvidos entoavam cânticos de torcidas organizadas. A Polícia Militar informou que uma composição da Força Tática do 22 Batalhão foi acionada para a ocorrência de um ônibus depredado quando os agentes chegaram no local indicado, fizeram buscas, mas não encontraram o ônibus, as vítimas e os suspeitos. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, sim de ônibus, lamentou e repudiou o ato de vandalismo. Em seguida, outros motociclistas aparecem e um deles atira fogos de artifício em direção ao interior do coletivo. Enquanto isso... Outros suspeitos batem os capacetes contra as janelas. Cerca de 10 motos participaram do ataque. Momentos depois, o motorista do ônibus conseguiu sair do local e os motociclistas tentam seguir o veículo. Eu fico pensando aqui, durante esse tempo todo, não apareceu nenhum policial militar, nenhuma viatura, nenhuma composição das polícias, ou civil, ou militar, para dar voz de prisão e colocar esses bandidos atrás das grades, porque isso aqui não é torcedor, pode se esconder detrás de uma chamada torcida organizada. Na verdade, eles utilizam essas torcidas organizadas e até mesmo o fato de torcerem, de irem ao estádio, de defenderem as cores do seu time de futebol preferido para a prática de crimes. Então são criminosos, são bandidos que merecem é, ser tratados de acordo com o que determinam as leis do país, que é cadeia, cadeia, não que vá ficar lá o tempo todo em que aguarda julgamento, é, mas que responda a esse, ao, ao processo logo após uma cana que é para aprenderem ou para servir de, de disciplina em liberdade coisa lamentável, né? O que é que se pode mais fazer nesse país? Nas grandes cidades, então, a situação é ainda pior. O sujeito pode ser surpreendido num determinado horário do dia, mas especialmente à noite, por vagabundos desse tipo aí, que atiram, inclusive, fogos de artifício na direção de pessoas, dentro desses coletivos certamente pessoas trabalhadoras ou que estavam indo para o trabalho ou voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho, é geralmente assim sempre ocorre com pessoas que estão ali né, terminando ou iniciando mais um dia de rotina pessoas simples cidadãos, pessoas que trabalham, pessoas que pagam impostos, que recebem em troca muito pouco desse estado ou quase nada, especialmente quando se trata de segurança pública. Bom, são seis, faltam seis minutos agora para as 13 horas, suspeito de cometer triplo homicídio, assassinado junto com o irmão. Suspeito do triplo homicídio que vitimou um advogado, um bancário e um outro homem durante uma confraternização em Rafael Arruda Sobral, foi morto a tiros junto ao irmão. Os corpos de Antônio Carlos Batista, 41 anos, suspeito do triplo homicídio e do irmão dele, foram localizados na noite de ontem em um matagal, às margens de uma estrada que liga Sobral ao distrito de Bonfim. Conforme um policial militar que atendeu a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia anônima e quando chegaram ao local, encontraram os corpos caídos, próximo a um acampamento improvisado, montado no mato, que a polícia acredita que estava sendo usado pelo suspeito do triplo homicídio para se esconder. Uma motocicleta que seria do irmão do suspeito, também foi encontrada próximo às duas vítimas. De acordo com a pasta da segurança pública, as investigações do caso estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa NHPP da Delegacia Regional de Sobral. As vítimas foram identificadas como Raimundo Nonato Arruda, advogado proprietário da casa onde o crime aconteceu, Anastácio Amorim Arruda, bancário aposentado e irmão de Raimundo, e Manuel Procópio, amigo dos irmãos. Bom, chegamos ao final das ocorrências policiais no programa de hoje. Já aproveitar aqui esse tempo que nós temos para a virada de hora e o encerramento desse bloco de notícias policiais para fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa. Na live do Facebook, eu tenho aqui a audiência do Rubinho, em Nova Betânia, para quem eu dou meu boa tarde. Obrigado pela sintonia. A Iraneide Lima. Boa tarde para você, Iranejo. Obrigado. Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro. Martínez Francis RJ. Diz que é o melhor do Ceará, deve estar se referindo ao jornal. Obrigado, Martínez. Giane Rodrigues, boa tarde. Irene Souza. Maria Araújo, ela mora em Fortaleza. Diz que é a irmã da Bárbara de Lagoa de Santo Antônio. Está mandando um alô aí para todos nós. Aquela que denunciou o problema lá do abandono da criança de quatro anos no ônibus da educação do município de Ararendá. Obrigado pela audiência, tá Maria? Neto Viana, boa tarde.
2: E Luiz, sobre esse caso aí da criança, né? Para quem não não viu ainda a, a é. matéria, tá disponível lá no YouTube, a gente, né? É, fez um corte aí de, dessa dessa parte do jornal de ontem, tá lá no YouTube para você conferir caso você queira ficar por dentro é, do que aconteceu com base nas informações que temos ag até agora, né? Ah, especialmente é, informações trazidas por essa senhora, que é a tia da criança.
1: Esse caso repercutiu estadualmente, hein? Estadualmente. Tanto, tanto é, né, Flávio, que até um veículo de imprensa da capital entrou em contato conosco na manhã de hoje.
3: Né? Isso aí, Luiz Augusto. Porém, pediram o contato de, de, dos familiares, mas... É, os familiares não quiseram é, falar né, sobre, sobre o assunto hoje pela manhã, mas ocorreu uma repercussão, inclusive é, até em meios de comunicação também aqui regionais, em, em nossa região e por conta desse caso ser muito sério né, E, e foi, que foi denunciado aqui ontem no Jornal Seara.
1: Olha, a gente respeita, evidentemente, tanto é que o Flávio nem passou o número de telefone dos familiares da criança, mas eu entendo a gente respeita o direito dessas pessoas de não quererem falar, levar o caso a, a uma repercussão estadual, tendo em vista que o veículo entrou, que entrou em contato conosco tem expressão não só na, é, estadual como nacional, mas eu acho que isso deveria ser externado. Né? O Estado inteiro, o país inteiro tem que saber o que acontece no Ararendá assim como em qualquer outro município, até porque isso é muito grave, envolver uma criança de apenas quatro anos dentro de um ônibus do transporte municipal escolar da educação no município. A gente respeita, mas eu entendo que isso deveria ser levado adiante.
2: É, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde, nosso amigo Iranildo, Iranildo em Crateus, boa tarde. Tá, boa tarde. Boa tarde,
12: boa tarde,
2: boa oh. tarde, irmão Luiz Augusto,
12: Homem de Deus, abençoado por Deus, capacitado por Deus. Deus abençoe aí a sua vida, irmão Luiz Augusto. É Irani do Cratéus, Quero. Deus abençoe o irmão João Lucas também. João Lucas, Flávio Moisés também. Toda a equipe aí que faz a Rádio Ceará, viu? Deus abençoe os correspo... correspondentes também. Das outras cidades, tá bom, meu irmão? E é isso que eu tenho para dizer É para mim aqui Irmão Lizar, disse, de Cratéus, A Rádio Seara é um, Ela é completa Ela tem tudo para nós É É o melhor programa do almoço É o programa Jornal Seara Pois valeu, meu irmão Um abraço Deus abençoe aí, boa tarde para todos Os que estão na audiência da sintonia Do programa o melhor programa da região de Nova Rússia e na região aqui até hoje. Um abraço, Muito bem, valeu. Um
2: abraço, meu amigo Iranildo. Forte abraço para toda a sua família.
1: Valeu, Iranildo. Abraço forte para você. Deus abençoe. Valeu mesmo. 13 horas pontualmente. Daqui a pouco você vai conferir. Você
3: está trazendo informações de empresa que cobrou dívidas da Prefeitura de Poranga na Câmara Municipal. E também o Ministério Público do Ceará recomendou que a Prefeitura de Nova Russas priorize. Contratações por concurso público.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na Romeu Veículos você vai encontrar boas opções em automóveis e a total credibilidade que uma concessionária deve oferecer. Siga nosso Instagram e conheça alguns de nossos modelos disponíveis, novos e seminovos. Romeu Veículos, Avenida Sargento Hermínio 1500, São Vicente, Crateus, Ceará. Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores, 8836912340.
5: Os melhores preços Rua Monsenholanda 1236 Centro de Nova Rússia Ceará Fone 36720179
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E o próximo atendimento com Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, será dia 12 de agosto na Ótica Prime. Marque já o seu atendimento. E para tudo que
3: você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis. Devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco. Vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000 e as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto o frete grátis e você leva de brinde um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora, 0800-180-2000 Doremax, sua liberdade sem dor Repetindo o número, 0800-180-2000 Eu falei,
1: 0800-180-2000 Dantas importados e poeiras Onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias marcas, de várias matérias, os produtos que você precisa com a qualidade que merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipoeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline, importados underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, 13 horas e 7 minutos em Nova Ursa, de volta aqui no seu Jornal Seara. Estamos juntos para mais uma hora. O espaço está aberto para quem desejar participar de qualquer lugar aonde o nosso sinal esteja chegando, no Dial 102,7 FM ou em qualquer lugar em que pessoas estejam sintonizadas na Rádio Seara pela internet, nas mais variadas plataformas, incluindo as lives no Facebook e Youtube. Envie a sua mensagem, a sua participação para cá. 3672 1221 para falar no ar, ao vivo é só ligar 999-5552 Flávio Moisés
3: Luiz Augusto, trazendo então aqui a informação de uma empresa, uma empresa que cobrou dívidas da Prefeitura de Poranga na Câmara Municipal. A sessão da Câmara Municipal de Poranga, que ocorreu na última segunda-feira, registrou uma cobrança de representante de uma empresa à Prefeitura de Poranga. É o senhor Taciano Gomes, que é do município de Juazeiro do Norte, ele foi de Juazeiro do Norte até a Poranga realizar as cobranças. Ele é representante de um laboratório de análises clínicas que prestou serviço na gestão atual do prefeito Carlos Antônio do PT e cobra dívidas que superam os valores de 30 mil reais que a prefeitura estaria devendo. Inclusive, de acordo com esse representante, o Taciano Gomes, ele relata que seis vezes ele já foi até lá, a Poranga, e levou o chá de cadeira. Ele foi de Juazeiro do Norte até a Poranga por seis vezes, e, e, não, não, e não obteve uma resposta em relação a isso. Né? Então vamos acompanhar a fala do Tassiano Gomes. Tem o vídeo dele, quem está acompanhando através das lives do Facebook e do YouTube, vai poder acompanhar por áudio e vídeo. E você que está sintonizado na FM 102,7, você pode estar ouvindo o relato aí do Tassiano Gomes fazendo essa cobrança de dívida à Prefeitura de
13: Poranga. Eh, senhores vereadores da oposição, da situação, nós, como prestadores de serviço, que prontamente vem participar de uma licitação eletrônica para prestar serviço no município na área de saúde, é o nosso ramo. Nós temos vários contratos com outras prefeituras, mas nunca tivemos tanto problema como tem com essa prefeitura daqui. Nós ganhamos um contrato dia, em 2021 na gestão da ordenadora de despesa da Raimundinha. Foi passado para esse outro secretário de saúde e desde lá a gente já tem um problema com o pagamento. Já vim aqui, gente, seis vezes de Juazeiro do Norte para cá. Nossa matriz, nosso escritório central fica em Juazeiro do Norte. Por aí se tira. Seis vezes já vim aqui, já me deram vários chá de cadeira. Inclusive, conversei com o secretário da penúltima vez que eu vim. Ele prometeu que pagaria as notas que foram citadas pela vereadora Rejane, está tudo protocolado, nota de empenho, nota fiscal, se for preciso colocar todas as lista de pacientes, a gente coloca sim, o Ministério peça, porque é sigilo, mas eu queria que vocês atentassem para essa secretaria, que não é fácil, eu falo em nome de todos os prestadores, quando a gente chega aqui para prestar um serviço no município, a gente quer receber. Nós geramos emprego, montamos um posto de coleta, fizemos tudo o que foi para ser feito, fizemos até mais do que deveríamos fazer. E, de repente, fica aí a nota embolando embolando para na mesa do secretário de Finanças que dá um chá de cadeira e não recebe a gente. Então, assim, é uma vergonha se o dinheiro é público, se o dinheiro está aí é da população. Nós prestamos o serviço, nós temos prova de como prestamos o serviço. O secretário de Saúde, o senhor citou que ele é uma boa pessoa, mas se ele é uma boa pessoa, por que, que ele está deixando isso acontecer se ele é o ordenador de despesa? Cadê a moral desse secretário de Saúde? Não tem como. Então, isso aí, é, eu acho, como prestador de serviço... Ele tem, que se, ele tem que se policiar, porque ele é o ordenador, ele é que responde pelos atos. Né? Assim, assim é o meu entendimento. Então, gente, observem isso. A, do, a, a vereadora Regiane citou os números aí da Secretaria de Saúde. Eu estou ali, às outras, porque não me pertenço a outras secretarias. Imagine outras. Fica aqui o alerta de como, como um cidadão, como um prestador de serviço, que vocês estão antenados para isso, que seja oposição, que seja situação. Observem. É o dinheiro público. Nós viemos aqui, aqui para prestar o serviço e prestamos o serviço. Prestamos. Quem foi que usou o nosso serviço lá no nosso posto de coleta está aí para provar. Não precisa só disso, do, da população provar. Nós temos toda a documentação. Licitação eletrônica, totalmente legal. Ele veio alegar que a, a licitação que tinha um item que estava superfaturado, ele não sabe nem analisar um edital. Né? Porque está tudo no TCE, foi um, um pregão eletrônico, nós ganhamos, viemos aqui e montamos o posto, e prestando serviço, e agora eu peço a ajuda dos senhores, para que realmente olhem esse nosso pagamento, porque nós já pagamos os impostos sobre a nota, pagamos funcionários, tivemos que demitir funcionários, que eu não sei nem como é que está funcionando a parte laboratorial eu procurei agora no site do TCE aqui ouvindo a fala de vocês não encontrei nenhum edital convocando outra empresa a prestar serviço laboratorial, e como é que está sendo prestado, cadê o contrato que tipo de contrato foi feito que não foi publicado no site do TCE que é obrigatoriedade então fica aí o alerta não só para a Secretaria de Saúde, mas todas as secretarias eu venho lá de Juazeiro do Norte para dar essa fala de cinco minutos, mas pedir a compreensão dos senhores, que a é Olhem essa, esse, esses fatos que estão atrasados aí, falo por mim, falo por todos os outros que estão prestando serviço, certo? Olhem que a gente precisa receber esse dinheiro, enquanto não receber esse dinheiro, eu não vou me aquietar. Não vou, porque existe, existe essa instância que eu acho que é a maior que eu possa ter, que eu estou aqui presente de vocês, e tem outras instâncias, só que eu não vou para outras instâncias, porque eu tenho certeza que vocês são competentes o suficiente para resolver essa situação.
3: Então, esse foi o Tassiano Gomes, que é um dos representantes dessa empresa, é, do laboratório, de um laboratório de análises clínicas que prestou serviço na gestão do atual prefeito Carlos Antônio e foi realizar essa cobrança na Câmara Municipal é, de, do, do, de Poranga essa cobrança no, do valor de mais que supera 30 mil reais que a prefeitura estaria devendo a essa empresa.
1: É duro, né? Você prestar serviço a prefeitura ou então qualquer outro ente público. Geralmente acontece essas coisas. Chá de cadeira como o cidadão alega aí o sujeito vai três, quatro, cinco vezes, perde tempo gasta dinheiro a empresa é em Juazeiro do Norte quantos quilômetros não dá de lá para cá Cerca de 400 quilômetros. Ele falou que já é a terceira viagem que faz e agora, não suportando mais, recorreu à Câmara Municipal de Poranga, aos vereadores e, como representantes do povo que foi beneficiado por esse laboratório, prestou serviço, tem toda a comprovação no para a Prefeitura de Poranga. Deve contribuir, colaborar e muito para que esse laboratório receba. Os 30 mil reais dos serviços que prestou. Prefeito, pague o pessoal aí do laboratório. Que coisa feia. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, 13 e 16.
2: Olha só Luiz, temos aqui uma um aviso aqui. Antônio Altenor de Souza, no momento, está em Aquirás, na região metropolitana, e está à procura de familiares que moram aqui em Nova Russas. Atenção se você é parente do Antônio Altenor de Souza. Antônio Altenor de Souza. Neste momento, ele se encontra em Aquiraz, na região metropolitana, e está à procura de seus familiares aqui em Nova Russas, que moram no bairro Vermelho. São eles, né? Eudes Medeiros, Antônio Wesley Medeiros e Edna Maria Medeiros. Ele é filho de Antônia de Souza Medeiros e José Sabino de Souza. O Antônio Altenor de Souza, que está em Aquiraz, está procurando seus familiares. Ele é filho de Antônia de Souza Medeiros e José Sabino de Souza. Os Seus familiares que moram aqui em Nova Russas moram ali no Bairro Vermelho, são eles, Eudes Medeiros, Antônio Wesley Medeiros e Edna Maria Medeiros. Qualquer informação, é... entre em contato, ligue 85 8599224-6258. 24 6258 Mais uma vez para você anotar direitinho. Se você conhece essas pessoas, pode dar o um recado. Se você está nos ouvindo ou é, 85 992 -24 -6258. ou você pode entrar em contato aqui com a Rádio Seara 3672-1221 ou 999-55-5224
1: tudo bem, 13 horas e 18 minutos, intervalo rápido e na volta você vai conferir.
3: Ministério Público do Ceará recomenda que a prefeitura de Nova Russas priorize contratações por
1: concurso público. De quem é essa afirmação? Abro aspas. Ou vota ou perde a terra. Já já aqui no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 899407 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril 899.
7: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica dois litros, um carvão cestou três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: e aproveite as promoções em bateria. 60 amperes, somente R$ 229. Reais. Óleo para motor, a partir de R$ 17. Reais. Loja Carreiro Auto Peças, em Nova Russas.
3: Loja 3B, em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número 88981056524 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e
1: barato Uninasal Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Paulo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Maiores informações: 998080044 9, 80044, 98153 5262, E 98154 0585
0: Jornal Seara. Seara: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Muito bem, Vanusa dos Santos de Souza participou do movimento dos trabalhadores sem terra no sul da Bahia e diz ter sido expulsa de acampamento no estado. Ela esteve ontem como testemunha da CPI do MST na Câmara. Durante seu depoimento, Vanusa dos Santos de Souza, que já foi membro do movimento, afirmou que sofria pressão para votar em candidatos do PT na área em que vivia. Ela pertencia ao acampamento São João localizado no sul da Bahia e afirma ter sido expulsa da casa que construiu no assentamento após começar a discordar das atividades do grupo. Vou colocar aspas aqui para alguns trechos do depoimento da Vanusa dos Santos de Souza ontem a CPI do MST abro aspas é uma vergonha para mim estar na CPI eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país que não sabem não viram e não querem saber muitos de vocês necessitam daquela massa de manobra, eu me envergonho hoje de ser brasileira estou com vergonha aqui fecho aspas de acordo com o depoimento da ex-militante, as desavenças com o movimento começaram em 2018. Novamente, abro aspas. Nos últimos seis anos, eu comecei a não querer mais participar das atividades do movimento e comecei a ser perseguida dentro do acampamento, a ser ameaçada de me mandar embora e de desocupar o lote. Outras pessoas também passaram por isso. A fala era assim. Se não fizer isso ou aquilo, ou se não der isso ou aquilo, a porta da rua é serventia da casa. Fecho aspas para Vanusa, ao citar que eram pedidas contribuições em dinheiro e participação das invasões. Em uma outra parte do seu depoimento, ela chegou até a desafiar aos líderes do movimento a dizerem que ela era uma fake news então minha gente isso aqui é muito sério e grave se fosse num país onde as coisas estivessem normais e não estão onde de fato nós tivéssemos estado democrático de direito que não temos onde de fato vivêssemos numa democracia que é o que o Brasil não é mais e aí nós precisamos parar de chamar de narrativa mentira, de usar de eufemismos, de dar o nome daquilo que é ditadura, a desrespeito à Constituição, às leis vigentes do país, ou então a procurar palavras bonitas para não dizer aquilo que realmente está acontecendo no Brasil. Se nós vivêssemos num país onde a mídia também, especialmente os grandes conglomerados de comunicação, estivessem dispostos a fazer a sua parte, jornalismo, só fazer jornalismo, dar a sua parcela de contribuição para com o país e a sociedade, porque o jornalismo é esse cão de guarda da sociedade, ou pelo menos deveria ser, eu não tenho dúvida de que esta anomalia que nós vivemos hoje, esta tirania que está sendo implementada no país Nem teria iniciado E aqui, mais uma vez Eu quero abrir uma ressalva Para pouquíssimos veículos de imprensa hoje no país Acho que do eixo sul e sudeste Principalmente no sudeste Que é onde estão oh, as mídias mais fortes do país você salva uma ou duas. E essas mídias independentes, que podem estar com seus dias contados, o que seria um golpe mortal na democracia e no direito que a população tem à informação. O que nós estamos vivendo no país, além de ser, um de, de, de ter um desavergonhado, um despudorado coluio entre o Executivo e a alta cúpula do Judiciário brasileiro, com a anuência, a omissão e até mesmo conivência, em alguns momentos, de parte do Poder Legislativo, do Parlamento Federal, é algo que não se pode tolerar numa democracia. E se está acontecendo no Brasil está havendo tolerância tanto por parte da grande mídia, que deveria ser o cão de guarda da sociedade, como por parte de setores do Legislativo, que pode acabar com esse conluio vergonhoso ao qual me referi, então nós não podemos chamar mais isso aqui de democracia. Ah, e outra coisa, democracia e Estado Democrático de Direito, onde a justiça de verdade não tolera Movimentos marginais como esse MST. Claro que nós podemos colocar aqui exceções, mas especialmente a alto, alta cúpula desse movimento tem mostrado e a CPI tem escancarado isso, que essa gente age de forma criminosa, manipulando e usando pessoas, especialmente nas invasões, invasões de terra terras geralmente produtivas nas ameaças que faz a pessoas humildes como essa Vanusa aqui que foi denunciar tudo isso na CPI e até mesmo no Achaque como fazia aquele tal Zé Rainha que foi depoente também na CPI recentemente democracia não tolera esse tipo de movimento disfarçado de movimento social. Então a realidade é essa, minha gente. Eu, assim como muitos outros que estão sendo perseguidos hoje, corro o risco de, de repente, ter a minha vida devassada e mudada completamente. Mas a verdade precisa ser dita. O que acontece hoje no Brasil, o que está em curso, é uma mudança de regime. Uma ditadura já está vigorando. E nós estamos há pouco tempo de uma tirania. Isso precisa ser dito. E eu aqui concordo com o que disse num, num comentário que eu ouvi ontem, de um cara chamado Fernão Lara Mesquita, que é um dos jornalistas mais conceituados do país, já trabalhou em diversos veículos de comunicação e pelo visto não se corrompeu, porque tem caráter, continua ao, ao, ao longo dos seus setenta e poucos anos, né, fazendo aquilo para o qual foi chamado para fazer, que essa gente não está preocupada com constituição, nem com as leis, de maneira nenhuma. E o recado que eles querem passar para mim, para você, para todas aquelas pessoas que estão é, sentindo asco do que está acontecendo, do que eles estão fazendo, é o seguinte, olha, nós não estamos precisando é, de lei ou da Constituição para acabar com as suas vidas, não. Esse é o recado que eles querem dar. Não importa se o sujeito é cidadão, se é cumpridor dos seus deveres, se ele não se envolveu com coisa errada, se ele não cometeu nenhum crime, se ele não praticou nenhuma atitude marginal. Eles querem essas pessoas mesmos. Para quê? Para vender o medo. Porque ditadores, tiranos, como esses que nós temos aí hoje no Brasil, eles sobrevivem da intimidação, da ameaça e do medo Bom, são 13 horas e 33 minutos em Nova Russas 13h36 Anotem o nome dessa ex-militante do MST que depois ontem na CPI do MST na Câmara Vanusa dos Santos de Souza Isto aqui me chamou muita atenção, mexeu muito comigo, essa declaração dela aqui É uma vergonha para mim estar na CPI. Eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país que não sabem, não viram e não querem saber. Muitos de vocês daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Eu estou com vergonha aqui. Esse é um trecho de uma das declarações da Vanusa dos Santos de Souza, ex-integrante, do MST.
2: Bom, são
1: 13 horas e 34 minutos.
2: Quem está conosco, Luiz Augusto? Nosso amigo Ticol em Poranga. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Obrigado a você e a todos. Estou ouvindo aqui teus comentários a respeito do MST. Esse grupo criminoso que tem no Brasil é um grupo criminoso. <coughs> porque eles já andaram dentro do Código Penal todo. E não acontece nada com eles, porque quem devia punir esses bandidos, não fazem. Não fazem. Imagina você ter uma propriedade que você comprou, muitas vezes com sacrifício, e esse bando de vagabundo chegar e entrar, cortar teu arame, invadir tua, tua, tua propriedade, matar teus animais sem necessidade, tocar fogo na tua, na tua casa, se não sair eles matam. Tudo isso é, 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 é tá na lei brasileira, no Código Penal Brasileiro. Mas eles não tomam providência, eles não tomam. São coniventes, principalmente esses ministros do STF que que deixam isso acontecer mas a gente sabe que, que algum desses ministros fazem coisa que, que um ministro de verdade por exemplo, ministro dos Estados Unidos dos Estados Unidos não dá entrevista né? são homens sérios só fala dentro dos autos do processo e não ficam aí falando besteira O que dizer do Barroso que diz que Eleição não se ganha, se toma. Foi para o Congresso fazer política, no tempo do voto impresso. Aí perdeu Mané. Isso é papo de vagabundo. Perdeu o Mané, é papo de, de, de vagabundo. Derrotamos o bolsonarismo. Isso é postura do ministro de uma corte, que quem é condenado ali, o único recurso que tem é lá dentro dela, e dependendo do, da onde o cara veio, a qual partido que seja, o que pertence a qual lado de político, ele não ganha nunca um, um recurso ali dentro. Eu já vi o Alexandre de Moraes dizer que tem uma, muita gente para multar e para prender. Isso é postura, rapaz. Isso não é postura do ministro, não, que faz o papel de juiz ali. Essa última instância do...
1: do do país. Boa tarde. Boa tarde, Cor. Obrigado aí pela participação. Eu lembrei aqui também de uma declaração feita por um cara chamado Olavo de Carvalho, que era filósofo, né? O terror da esquerda aí, residiu durante praticamente toda a sua vida nos Estados Unidos. Que disse: Isso aqui não é frase minha, dele, abro aspas. Ou nós prendemos os comunistas pelos crimes que eles cometem ou eles nos prendem pelos crimes que nós não cometemos. Peço aspas, né? Declarações aí do saudoso e em memória é, Olavo de Carvalho. Bom, são 12, 13, 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. Chagas Martins em Hidrolândia está em sintonia conosco, o Raimundo Paiva acompanhando o programa. O Cauã Castro, no Rio de Janeiro, o Açu de Lontras. Boa tarde. Será se vão fazer o Açu de Lontras? Ou será se vão desviar os recursos novamente como fizeram em 2013? Só o tempo vai te
2: dar essa resposta, Açu de Lontras. Vamos aguardar. Muito bem, Luiz Augusto, conosco também nesta tarde, Silva Filho em Craterus. Obrigado pela audiência Silva Filho ouvindo a gente. É, também com a gente nesta maravilhosa tarde. Obrigado, Paulo Silva, pela audiência. Abraço para você e todos aí em Nova Betânia. Maria Martins de Pereiros dos Freitas também conosco. Bom, Boa tarde, Maria Martins e família acompanhando a gente. E um abraço também para o Valmir Barros, em Manuíno, no Ipu Boa tarde para você, meu amigo Valmir Barros, acompanhando a gente, participando, deixando sua mensagem no WhatsApp. Conosco ainda Pedro Matos de Paporanga, com a gente assistindo na live no YouTube. Forte abraço para você Pedro Matos. Forte abraço,
1: 13h39 ainda dá tempo. Quem desejar participar envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp os que estão acompanhando o programa pelas lives do Facebook e YouTube. Comentem, 13h39, no último bloco do programa.
3: Ministério Público do Estado do Ceará recomenda que Prefeitura de Nova Russas priorize contratações por concurso público.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Seu astral tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179. Gestão de todos
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo, portanto, são medicamentos de referência genéricos. Fraudas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 43 minutos. Vamos para a reta final aqui do Jornal Seara. Flávio. Luiz, o Ministério Público
3: do Estado do Ceará por meio da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, expediu na última quarta-feira, dia 2 de agosto, uma recomendação à Prefeitura de Nova Russas para que os cargos da administração pública municipal eh, sejam preenchidos por meio da realização de concurso público. Além disso, foi recomendado que as contratações temporárias ocorram apenas em casos excepcionais, por tempo determinado e que observem parâmetros objetivos, tais como a realização de prova a fim de preservar a isonomia entre os candidatos. Foi identificado ainda que a atual redação da lei municipal que autoriza a contratação temporária está em desacordo com a Constituição Federal e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF. O promotor de justiça então titular da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, o Jonas, ele destacou que a lei municipal inclui hipóteses genéricas para permitir a contratação temporária sem concurso público, fazendo-se então necessária a adequação do diploma legal para que tais contratações ocorram apenas de forma excepcional. Por fim, em razão do elevado número de cargos comissionados no município, foi ressaltado que a nomeação dessa modalidade deve se restringir a funções de direção, chefia e assessoramento guardando proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos do município. A não adoção das medidas recomendadas poderá implicar na tomada de, das providências administrativas e judiciais cabíveis. Então, o Ministério Público do Estado do Ceará recomendou a Prefeitura de Nova Russas para estar priorizando contratações por concurso Público, inclusive recomendou que as contratações temporárias ocorram em casos excepcionais e por tempo determinado também que observe alguns parâmetros objetivos, como realização de prova, a fim de preservar a isonomia dos candidatos. Então, foi, foi recomendado aí para a Prefeitura de Nova Russa estar priorizando a contratação por concurso público.
1: Muito bem, são 13 horas e 45 minutos Trazer aqui mais um exemplo Do que é viver numa ditadura O senador Rogério Marinho Do PL do Rio Grande do Norte Criticou o vazamento dos dados sigilosos Do ex-presidente Jair Bolsonaro As informações foram divulgadas Após a quebra do sigilo Das movimentações financeiras Do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro O tenente coronel Mauro Cid A pedido da CPMI do 8 de janeiro. Segundo Marinho, o relatório de inteligência financeira, enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, extrapolou o requerimento aprovado pela comissão. Abro aspas para o senador. O mais grave é que no dia em que chegam esses dados, que deveriam estar numa sala-cofre e que não deveriam sequer estar dentro da CPMI, porque não foram objetos de deliberação daquele colegiado, eles passam a ser de domínio público e estão sendo colocados na imprensa através de pílulas para constranger, para descaracterizar aqueles que, porventura, tiveram alguma relação com o ex-presidente. Fecho aspas. Ainda segundo o senador, o direito à privacidade de milhares de brasileiros que contribuíram com doações ao ex-presidente para o pagamento de multas com a justiça, também está sendo desrespeitado. O certo é que trata-se de mais uma, um episódio da caçada contra o ex-presidente. Basta ver o que já aconteceu e vem acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral. Todas as decisões do TSE contra Bolsonaro que começaram nas eleições de 2022 e culminaram na condenação recente, foram documentadas para que ninguém esqueça que aconteceu e para que o tempo não apague essas lembranças. Um dia esses elementos terão que responder pelos muitos crimes que têm praticado até aqui e certamente por futuros crimes que praticarão. Isso está tudo documentado. Às vezes a pessoa chega e diz, ah, mas não vai adiantar recorrer ao TSE, como, por exemplo, a defesa do presidente Bolsonaro resolveu fazer nos chamados embargos de declaração, que realmente não podem mudar uma decisão, um acórdão, uma sentença da, do, do tribunal. São embargos de declaração, a finalidade disto é você esclarecer certos pontos da sentença, que não estão claros, não é? Depois recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mesmo muitos que estão do lado do Bolsonaro, inclusive, venham desaconselhando a fazer isso, por entenderem que não há nenhuma possibilidade de reverter, mas para isso certamente servirá para recorrer. A tribunais internacionais, como já vem acontecendo, e para que a história, a história fique registrada e que no futuro todos possam saber que no Brasil, de 2019 para 2023, pelo menos até aqui, talvez isso avance um pouco mais, porque nós não, não temos indícios de que vá parar, nós vivemos numa ditadura liderada pela alta cúpula do poder judiciário. E aí, as futuras gerações vão se encarregar né, de, ao estudar o que aconteceu, inclusive com a Constituição atual e as leis do nosso tempo, quem realmente agiu à margem da lei, quem traiu a pátria... Quem atentou contra o Estado Democrático de Direito? Quem tentou salvar a democracia? Quem acabou com a democracia? Isso tudo no futuro, e eu espero que seja mais próximo do que distante. Tudo isso fique às claras. Tá? trata-se de defender Jair Bolsonaro, direita, o, o ataque e atacar a esquerda, nada disso. Estabelecer os fatos e mostrar para as pessoas os riscos que elas também correm. Se isso acontece com o ex-presidente da república, se hoje nós temos ex-deputados presos sem o devido processo legal, um deles inclusive estava indultado pelo então presidente, numa prerrogativa, numa competência de um presidente da república, conforme o artigo 85 da Constituição, que trata do indulto. Se temos hoje jornalistas presos, exilados, né? gente vivendo no Paraguai, nos Estados Unidos, com seu nome é, na Interpol, que é a polícia internacional, como um malfeitor com um pedido de extradição e etc. Será que não vai acontecer com você ou com qualquer um de nós? Hum? Quando o império da lei não é o que vigora, então vigora o império do homem. Quando há insegurança jurídica, quando a constituição de um país e as suas leis infraconstitucionais não são respeitados Então todo mundo Corre risco Quando um país Deixa de ser democrático E para que a gente fale em democracia Não podemos esquecer Que vem antes o Estado Democrático De direito Qualquer um pode ser vítima Do arbítrio Do abuso E da tirania Então aqui está Faço questão de registrar mais um exemplo de que, no país, não vivemos mais uma democracia. Mudaram o regime, e o pior, sem fazer outra Constituição, sem que o Congresso, aonde está a representação popular e dos Estados, no caso Câmara e Senado, tivessem decidido sobre o assunto. Mudaram o regime de forma abrupta, violenta. O Brasil é uma ditadura. Eu não vou usar eufemismo aqui e nem aliviar.
2: Faltam oito minutos para as duas horas. Um abraço, Luiz, para o nosso amigo Olavo Pinho, em está acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, Olavo Pinho. Deus abençoe você. Neto Viana, em Viçosa, do Ceará, sempre acompanhando o nosso Jornal Ceará. Muito obrigado pela audiência aqui na Programação de Paz. O Cine Municipal em Fortaleza disponibiliza 1.492 vagas de emprego na cidade, incluindo pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. Existem oportunidades para vendedor, operador de caixa, motorista, garçom, dentre outras áreas. Vale ressaltar que todas essas oportunidades estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. Então, os cines municipais estão localizados nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio, Bonfim e Siqueira. Temos participação pelo WhatsApp Luiz Augusto. A Rita está com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É, é.
15: Eu acho também, meu Augusto, uma coisa. Estou só falando uma coisa, né? Como ele, ele é um homem que faz leis para prejudicar todo mundo, todo mundo assim do lado da direita, as pessoas da direita, todo mundo da direita, fosse não aceitasse, eu queria ver se não enfraquecia, né? Porque. É uma coisa terrível, viu? Só porque a gente tem Deus, aí a gente confia nele. Mas é uma coisa muito errada que esse cara tá fazendo lá, viu? Aquele, aquele moral. Mas aquele outro, os dois. Porque ele ganhou, ele botou pra dentro, né? Ele não ganhou. Ele fez o caso Ser caso ruim Ele fez o caso ser caso Ninguém, Ele não ganhou aquele homem E aí dava para as pessoas Tudo em as se partes. juntar, né Cada um dizia não, não, não E sei não, hein Só Deus na causa, né
1: Beleza, Rita Obrigado aí pela participação Cinco minutos para as duas horas um estudo divulgado pelo Ministério da Fazenda hoje, aliás, ontem, aponta que exceções aprovadas pela Câmara na reforma tributária devem elevar o futuro imposto sobre valor agregado, o IVA, a até 27%. Você sabe o que é isso, meu amigo? É um imposto mais alto do planeta. O IVA brasileiro será dual, de acordo com a reforma. Ele vai reunir na esfera federal e na esfera estadual impostos hoje existentes. O secretário extraordinário da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernard App, disse que a pasta entregaria o estudo do Senado Federal com o custo das exceções abertas na reforma. Ou seja, os bens e serviços não serão sujeitos a alíquota cheia no novo modelo de impostos de acordo com o economista essas exceções se dividem em três grupos pelo texto que tramita atualmente no congresso, cobrança reduzida é equivalente a 40% da chamada alíquota padrão que valerá para os demais setores, alíquota zero em itens como o da cesta básica por exemplo ou regimes específicos para setores como o financeiro, o imobiliário e o de combustíveis. Então, essa, essa isenção, digamos assim, ou então alíquota zero para determinados setores da economia, pode fazer, conforme o secretário extraordinário da Fazenda para a Reforma Tribunária AP confessou em entrevista a TV Globo com que o IVA brasileiro, preste atenção aqui, chegue a 27% o que faria desse imposto de valor agregado o mais elevado do planeta. Vamos fazer o possível, aquilo que tiver ao nosso alcance, como cidadãos, como pagadores de impostos para que o Senado modifique esse texto aprovado na Câmara dos Deputados, que eles enfim consigam encontrar um meio termo que seria algo no sentido de beneficiar não só o Estado brasileiro, mas especialmente a população desse país, algo que eu já acho difícil acontecer, mas não custa nada tentar e para encerrar o programa em relação às notícias dizer aqui que o governo Lula está fazendo uma limpa no Bolsa Família até julho 934 mil beneficiários que diziam viver sozinhos foram cortados o Corte ocorreu nos benef... entre entre é, ocorreu entre beneficiários que dizem viver sozinhos são os chamados benefícios unipessoais. O número caiu de 5,9 milhões em janeiro para 4,9 milhões no mês passado. Após os cortes, beneficiários que dizem morar sozinhos representam 24% da folha de pagamento do Bolsa Família. Tá aí, o governo diz que é preciso fazer isso, né? Para que pessoas que realmente precisam, famílias que realmente necessitam do benefício possam receber e que isso seria para é, corrigir irregularidades no cadastro do Bolsa Família. Quase um milhão de beneficiários do Bolsa Família foram cortados até o mês. Passado. Essa é a notícia. Esse é um resumo dessa informação, desse fato. Algo a mais aí, João?
2: Só isso mesmo, Luiz Augusto. É, essas foram as participações. Só mais uma mensagem que chegou da Rosima Duarte, de Independência. Forte abraço para você, Sim. Rosima Duarte. Obrigado pela audiência.
1: Beleza. Também registrar aqui a audiência do Fernando Freitas, o Valdir Alves, que é de Catunda. É, tá dizendo aqui que cadê rapaz? um comentário aqui do Valdir Alves que é importante sim, ele diz, Boris Casoy sempre falava, o Brasil é uma vergonha, ele não dizia em relação ao Brasil, ele dizia, isso é uma vergonha, geralmente um chavão que ele utilizava, ficou bastante conhecido por isso, quando é, relatava algum fato realmente esquisito, né? Então é isso, quem mais? O Olavo Pinho, boa tarde meu amigo Olavo Pinho, o Lucas Silva está em sintonia conosco, Ele diz que é ouvinte frequente da Rádio Ceará. Legal, obrigado aí pela audiência, a seguir você fica com o Café e Rede, na apresentação do Inácio José, logo após tem programa Amor Maior, eu já deixo aqui o convite para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio-dia, na edição desta quinta-feira do jornal Seara. A boa notícia do dia. Em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, lemos: "Jogue fora a pornografia, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.